0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin, ich bin hier wieder nur der Dompteur zwischen zwei wilden Bestien, die sich auf die Nachrichten stürzen wollen, die ihr da draußen, wenn ihr nur dem Mainstream verfallen seid und gar keinen Bock habt auf die Sachen, die wirklich Hip-Hop sind, euch damit beschäftigen wollt. Deswegen sind hier die beiden Ritter der ähm, Gerechten an meiner Seite und sorgen dafür, dass diese Nachrichten äh, Spotlight bekommen. Äh, das war die... Äh, <lacht> Dramatische Anmoderation für Boogie Down Base, den Chefredakteur dieses Formates. Schön, dass du da bist. Moin! Genau, da, danke, er sagt nicht mal einen Ton. Und oh. äh, der, der Einzige, um mit dir und J vom Namen äh, Zwölfinger da. Schön, dass du auch dabei bist.
1: Mahlzeit! Schön, da wieder am Start zu sein.
0: Also, ihr Ritter der äh, Vergessenen, ja. habt ihr wieder ein Potpourri der, äh, der Nachrichten mitgebracht, die sonst nirgendwo auftauchen und deshalb unbedingt hier besprochen werden müssen. Ich hoffe es sehr.
2: Na, sie tauchen ja auf. Sie, äh, die Nachrichten tauchen ja auf, sonst würden sie, wir sie ja nicht finden. Also ja, wir, aber... Ja. Aber äh, sie die sind auch oftmals Nachrichten, die in den sozialen Medien ganz schnell in Vergessenheit geraten. Sagen wir vor so. allen
0: Dingen... Vor allen Dingen ist ja ganz wichtig, die Hip-Hop-Medien, die gleichgeschalteten Hip-Hop-Medien heute, die auch schon keinen Unterschied mehr zur Bildzeitung machen, so wie äh, Hip-Hop.de oder Backspin, die, benut- die kümmern sich halt nicht um diese Nachrichten. Deshalb ist es das wichtig, dass wir diesen Ort haben, an dem über sowas gesprochen wird.
2: Oha, jetzt haust du aber einen raus. So.
0: Also, Schickst
2: lass uns doch. anfangen
0: mit Backspin, Love and Hate. Welche, <lacht> <lacht> welche Nachricht?
2: Oh Gott, Alter. Leute, wer kennt Just Eyes? Ja. Wir haben ihn, wie war, was, wie war jetzt die Überleitung? Wir wissen es nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall Just Ice schon des Öfteren aufs, auf Eis gelegt, ne, so war das. Credits ja. an dafür. Genau, Credits, mein, mein Spruch. Das <lacht> das, es gibt, es gibt ja, ein genau. Interview mit Just Ice, Weekly Rap Gods, äh, hat, äh, im Juni ein, ein Interview mit Just Ice gepostet. Ist ja noch gar nicht so alt her. So alt, noch nicht so lang her, wollte ich sagen. Ähm, und was ganz interessant ist, weil Just Ice ist halt äh, schon ein ziemlich cooler Charakter, schön äh, eine, gut, eine Person, die, wenn man das verfolgt, was früher so in den 90s und 80s passiert ist, dann stolpert man auf jeden Fall über den Rapper Just Ice und die haben halt ein sehr persönliches Interview geführt über seinen Werdegang, wie alles so angefangen hat, also so eine schöne Historie, Geschichte, so ein schönes Geschichtsbuch, Hip-Hop-Geschichtsbuch
1: mit dem roten Faden Just Ice, so sage ich es jetzt mal kurz und knapp, was richtig äh, cool ist. Ich finde das auch interessant, generell jetzt, klar, Interviews, jetzt natürlich nichts Neues, aber ich finde so ein, so ein Typ wie Just Ice, den eigentlich auch nur so eher die Heads noch auf dem Schirm haben, der ja auch schon seit, seit Ende der 70er auch aktiv ist, also aktiver Rapper ist. Und der da auch natürlich von seiner History erzählt, wie er da von einem Kollegen von ihm für drei Dollar einen Rhyme geschrieben bekommen hat und das so der Startschuss <lacht> für ihn war. Oder was ich halt auch gar nicht wusste vor dem Interview, dass er selber ja auch als DJ eigentlich ange, angefangen ja, hat. Nein, Ende der 70 ja, so. Also, also, yeah, schon, ähm, eine, schon eine Kanone und, älter als wir. Und ich finde, ich finde, er hat, er hat auf jeden Fall auch in dem Interview, also der, der Just-Eyes, der hat es einfach rausgehauen. Also der ist jetzt nicht so, hat sich jetzt nicht so, sage ich mal, sehr sehr eloquent ausgedrückt, sondern hat einfach gesagt, wie es ist, so einfach nicht durch die Blume, sondern einfach straight gerade raus, was er halt denkt, wie er das empfindet. Also als ich das gelesen habe, war es halt für mich auch ziemlich, ziemlich leicht, ihn da zu verstehen und er, ist ja, er gilt ja auch als The Original Gangster, also er, seine seine Legacy besteht ja daraus, dass man sich quasi nicht mit ihm anlegen sollte. Und äh, eine lustige Frage war auch in dem Interview, äh, dass, äh, das, was, wie, das, wie das so hält mit so Feature-Geschichten. Und dann sagte er, ähm, ich sag dir mal was, meine beiden Jungs, sogar die wollen ein Feature mit ihm, aber <lacht> dann meinte er zu, der als Antwort, äh, no one can fuck with Just Ice, no way, no one can fuck with me. So, das ist ziemlich lustig. Ja, also ist straight in
2: the face. So. Also just <lacht> Ice, wenn
1: man auch seine Songs und seine Tracks, man kennt ja.
2: ihn ja nicht persönlich, vielleicht nur aus solchen Interviews, aber so Just Eyes gibt einfach so direkt das Brett ins Gesicht. So, ne? Also ob, ob musikalisch, ist ja auch eher nicht, nicht weich gespült musikalisch, sondern das ist, wenn man sich so ein paar, ein, zwei auch Primo-Dinger erinnert und so und noch ältere Sachen, das ist schon, äh, schon Hip-Hop to the fullest so.
0: Ähm, wenn Leute ihn nicht kennen, so, w- w- was wäre so euer, eure Beschreibung? Euer, das habt ihr jetzt ja schon ein bisschen gemacht, aber euer Einstiegsvorschlag, um nochmal ein bisschen Just Ice nachzuholen? Stille.
1: Also, Just Ice ist ja, wie gesagt, ist schon sehr, sehr lange mit dabei. Ist also ein ein Oldschool MC ist jetzt so ein bisschen under, underrated. Ich glaube, viele haben den nicht auf dem Schirm. Viele sagen oder kennen dann halt so Grandmaster Melly Mel, Africa Bambada, Cool Herc, so diese, diese typischen Verdächtigen. Und Just Ice ist so ein bisschen, so ein bisschen unter, untergegangen. Der war auch in den letzten Jahren immer sehr, sehr produktiv. Gilt halt, wie, wie gesagt, als dieser Original äh, Gangster und äh, hat immer noch hohes Ansehen, auch auf der auch auf der Straße und generell in der Rap-Szene, was halt den Straßenrap betrifft. Da ist er auch einer der ersten gewesen, der das wirklich auch als richtiges Straßending nach draußen gepusht hat. Zu so der Zeit gab es dann, ich weiß gar nicht, wie viele Straßenrapper es dann gab, Ende der 70er, Anfang der 80er. Äh, das kann man, glaube ich, erst so ein bisschen, bisschen später auch als LL Cool J da noch ein bisschen auch äh, den, den Bösewicht noch hat äh, ges- gespielt und, äh, ich finde es ich find's eigentlich ziemlich schade, dass diese alten Leute nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil so eine Seiten wie halt Weekly Rap Guards, die beschäftigen sich ja auch zum Glück ja auch mit solchen, mit solchen Nischenthemen oder mit solchen Nischenkünstlern, würde ich mal sagen, die man sonst halt auch selber als Held vielleicht irgendwie gar nicht mehr wirklich auf dem, auf den Schirm hat. So, also, wenn du was, keine Ahnung, 20, 25 Jahre, 30 Jahre nichts mehr von den Künstlern gehört hast und auf einmal stolperst du über so ein Interview, da, da lacht das Herz. Also ich habe das, als ich es gesehen habe, dachte, ich so ein Just-Ice-Interview. Verdammt, stimmt, den gibt es ja auch noch. Was, was macht denn der eigentlich? Das ist wie so ein bisschen wie diese Rubrik, die man so kennt. Was machen eigentlich die Stars von 1999 heute? Das ist aber auch so, dass man
2: <lacht> Just-Ice oder ich, obwohl ich schon extrem lange dabei bin, auch, auch in den 80s gestartet bin, dass Just-Ice, wie du schon sagst, da, dass er mir in den Anfangsjahren so gar nicht so richtig bewusst war, sondern dass auch erst so in den 90ern so, dass so, dass das irgendwann, dass man beim Diggen oder irgendwas allgemein auf Compilations oder irgendwie taucht der Name Just Ice auf und beschäftigt man sich damit, hatte immer irgendwie, da hatte man schon den Touch, wenn man das so zurückreflektiert aus heutiger Sicht, denkst so okay, Original Gangsters, war er hat's ja immer schon ein bisschen so genannt und sich selber auch so betitelt, aber das war dann so so ein bisschen spielerisch und wenn man das so die Puzzlestücke auch mit so einem Interview, wenn man das jetzt so eins zu eins liest und das ist schon ein sehr cooles Interview, gut geschrieben und ähm, kommt komm schon sehr seriös rüber und dann sagst du okay, ähm das ist Just I, so uh das, das, so ein Interview kann wie so ein Puzzlestück äh, dienen, so ne, was man noch braucht, um so einen Charakter irgendwie zusammen, so ein Bild wieder zusammenzufügen. Und das, das hatte ich halt das Gefühl, als es jetzt äh, vor ein paar Wochen auf den Markt kam, das Interview mit den ganzen Anekdoten, die er so äh, erzählt ja. hat, ne? Auch seine Meinung zum zum Gangster-Rap und so. er sagt so, ja, das hat Rakim, das auch gesagt. So, echte Gangster erzählen nicht darüber, was sie tun, so ne. Mhm. So Scheiß ja. auf die ganzen Gangster-Rapper. So in dem Sinne, so also, können über Quatsch reden, aber äh, wenn es wirklich Und er ist Verified, hat er ja auch geschrieben. Er hat schon viel Mist gebaut, aber darüber redet man halt nicht und darüber rappt man schon gar nicht. Auf
1: jeden Fall für euch, falls ihr die Diskografie von dem jungen Herrn nochmal checken möchtet, Back to the Old School, das war so sein äh, All-Time-Classic und schon damals in den 80ern hieß das Back to the Old School, wahrscheinlich werden jetzt viele sagen äh, Old School, da kenne ich nur Tupac und Biggie, aber es gab auch eine Oldschool vor der Oldschool, eine True School und so weiter. Also Back to the Old School, richtig cooles Album. Hört euch das mal an, ihr glaubt nicht, dass das in den 80s entstanden ist. Also vom Sound her und so, wie er da abgeht. Das ist absolut äh, seinerzeit voraus.
0: Das ist genau das, worauf ich gerade hinaus wollte. Dass man ähm, ähm, die Diskografie äh, da ja mal ein bisschen decken kann. Ich, es gibt insgesamt zehn Alben, also mit EP und so, die er gebracht hat. Äh, der, der Großteil ist in den 80ern und 90ern entstanden. Und da ist dann noch der Schwerpunkt. Aber ähm, das Erste ist das Klassiker-Ding und das ist 86 gekommen und hat da schon den Namen Back to the Old School gehabt. Also Leute, dann wisst ihr, wie Old School der Kollege ist, der auch über 50 ist und bestimmt auch einer dieser Kandidaten, der wenn man sich nicht damit beschäftigt, von außen jetzt vielleicht schon ein bisschen belächelt werden könnte, weil ihr ihn nicht einordnen könnt, wenn ihr euch mit ihm beschäftigt habt, ihr auf jeden Fall Das Gefühl, okay, das sind die Jungs, das sind die, die das Fundament gegossen haben, insofern. Er er
2: bleibt ja auch seiner Linie, er bleibt seiner Linie treu, er wurde ja auch zu zu der momentanen Musiklandschaft so befragt. Wie wie schätzt er die ein? Und und wie sieht er die momentane Hip-Hop-Musik? Und natürlich hat er gesagt: so die ganzen, der Drill-Kram und der Trap-Geschichte, so, ne? die Leute mögen das, die Leute hören das, aber es gibt genug Leute, die auch Bock äh, auf was anderes haben, nicht unbedingt auf was, was Neues oder sie entdecken halt den klassischen boom ein oder die Musik, die eher so ein bisschen aus den Anfängen der Hip-Hop-Musik stammt, dass, dass das wieder neu entdeckt wird sozusagen und neue Renaissance kriegt. Ne? Ähm, und er zieht einfach so sein Ding durch, ohne sich groß
1: äh, irgendwie äh, irgendwelchen Strömungen irgendwie hinzugeben. so. Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass er sich so diplomatisch gegenüber dem neuen Sound ausgedrückt hat. Ja, er hätte es oder auch ja richtig schön fronten können. Aber ja, okay. Er wäre
2: seine Kids, wer weiß,
0: was die aber, so machen oder so. Ja, man muss ja auch nicht immer fronten, Jungs. Ne? Man kann ja aber trotzdem auch Respekt <lacht> haben, auch wenn es nicht das ist, was man ungefähr gerne mag.
1: Bace, so, ne? was sagst du dazu? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> aber
2: kann ja, man ja. natürlich, ich bin auch so innerlich, kocht das immer so, aber ähm, ich, ne, wenn ich an meinen Baum denke, der wächst und wächst, da wird nichts abgeschnitten. Es wird nur was mhm. verdeckt. Aber es wächst und wächst und es wachsen neue Blüten, neue Stämme, neue Äste. Und die die alten Stämme, die werden immer dicker. Ne? Das soll man nicht vergessen. da ist das Wichtigste. Ist. Es ist immer da. Ich würde sagen, Wonderbar.
0: wir fangen jetzt aber an, damit die für alle nicht just Ice experten noch mal die Diskografie durchzuhören,
1: oder? Ja, ich dachte mir, ich spiele mal etwas, was ich jetzt als letztes von ihm noch auf dem Schirm habe. Das ist aber auch schon 18 Jahre her. Ich glaube, 2002 kam die Single raus, A- und B-Seite, produziert von DJ Premier und ein Track ist äh, mit Big Daddy Kane zusammen, Just Rhyming with Kane, eine kleine Hommage an Master Ace und äh, Just Rhyming with Biz, also mit Biz Marky.
0: Die Leute, ja. die das als Radiosendung hören, können ihr jetzt reinhören, die, die den Podcast hören, dürfen leider nicht, die müssen dicken. aber das ist egal, denn ihr seid Freunde von Love and Hate, deswegen seid ihr hier und deswegen geht's hier auch gleich weiter. Viel Spaß. Backspin. Backspin. Immer noch Love and Hate, immer noch die Sendung, in der die Themen besprochen werden, die der Mainstream verweigert. Ähm, wir sind im Untergrund, wir sind in der Kunst und wir sind bei etwas, was in Hamburg seinen Raum verloren hat, um sich auszuleben, aber es hat ihn wiedergefunden. Es hat ihn wiedergefunden.
2: OZM-Galerie One Zero More, sage ich nur. Ähm, Hamburg-Graffiti-Fans und die von außerhalb kommen, denke ich mal, haben schon irgendwie einen Bezug immer mal aufgebaut zu der OZM-Galerie in der Sternschanze, die denke ich mal, aus Gentrifizierungsgründen nicht mehr existent ist.
0: Aber ja, die da, Uzi- gibt's, da ja. sind wahrscheinlich irgendwelche Wohnhäuser entstanden da, wo vorher die Galerie in den alten Gebäuden waren. Ne? Also irgendwas wird da gebaut bestimmt. Müssen uns, äh, man muss dann leider ehrlich sein. Ich glaube, also es ist ja
2: in jeder, jedem Viertel so, wo irgendwie Geld gemacht werden kann. Also auch so einer Galerie, die vielleicht wenig abwirft oder wenig dem Grundstücksbesitzer bringt und der irgendwie natürlich die, die Immobilienhaie, die auf der Suche sind, äh, nach geilen in Anführungsstrichen geilen Wohnraum, den man teuer verkaufen kann. Und da sind äh, aber wir sind jetzt in Hammerbrook, in Hammerbrooklyn, und das Viertel ist jetzt, glaube ich, für diese Immobilienwohnraum-Leute nicht ganz so spannend und äh, füllt auch ein, na, weiß ich nicht. Also da sind ja sehr viele, Büro, also sehr viel Bürokram, der auch natürlich äh, interessant ist. Und wer weiß, wohin die äh, Hafen City schwappt? Die ist ja gleich in 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 in, in Wurfweite sozusagen Hafen City, Hammerbrooklyn.
0: Ja yeah, ähm, safe. Ich ich bin Und. hundertprozentig sicher, dass auch das Gebiet irgendwann eingenommen wird. Aber sie haben sich ja offensichtlich irgendein Gebäude genommen, wo noch ein bisschen Raum ist gerade. Ne? Irgendwie Bürogebäude ist das scheinbar.
2: Bürogebäude, ja, Es auf jeden Fall hat es nicht unbedingt den Mega-Charme so von außen, so ein ganz klassisch, ja. klassisches, eckiges äh, Stein-, Stahl, Glas-Fassade, wo du sagst: So: Alter, hier möchte ich äh, nicht mal irgendwie einen Pop-Up-Store haben oder so. <lacht> Aber äh, das Gebäude bietet Unmengen von Platz. Wer sich das Video anguckt äh, oder wer Lust hat, da äh, sich das Video mal reinzuziehen, die Links, denke ich mal, kommen ja auch auf der Seite dann später, wo man das verfolgen kann, was wir hier besprechen. Und äh, da gibt es also eine kleine Fahrt, äh, so eine, ähm, ja, eine kleine Videofahrt durch die Gebäude, was da schon passiert ist, wie das so ein bisschen hergerichtet wurde, wo da wieder Platz geschaffen wurde für die Künstler, für die Street Artists, für die Graffiti-Leute ähm, und die ganzen anderen Kunstrichtungen, die so da in diesem Fahrrad. Wasser von Graffiti und Street Art äh, sich bewegen. Auf jeden Fall OZM äh, Welcome Back so langsam. Äh, kann das da mal so richtig losgehen, um, um Raum zu schaffen für, für die kreative, äh, für kreative
1: Geschichten? Um, Base, jetzt mal, jetzt mal die Frage an dich. Sorry, Nico, wenn ich ist das nicht so ein, eigentlich so ein Traum für jeden Graffiti-Künstler, sich so eine eigene Zeitkapsel zu bauen? So Wäre das nicht was für dich, wenn du sagst, so, ey, ich habe da so meinen mein eigenen Spot, vollkommen egal wo, aber das ist so dein eigener Raum, der gehört dir. Da kannst du deinen ganzen Stuff ausstellen oder von deinen Homeboys oder so. Das, das ist immer so etwas, was ich mich irgendwie gefragt habe. Was ist so das Ultimative für so einen Graffiti-Künstler?
2: Ich glaube, man kann das vergleichen wie, wie so alte Dudes oder so eine alteingesessenen... Äh Kneipen vom Kiez, also nicht vom, von, von seinem Kiez, aus seinem Stadtteil. Na, wenn du so aus den 50er, 60er Jahren so eine Kneipe machst, wo dann nur 60, 70 Jahre alten Kneipenbesitzer sind, die die Kneipen ja mit ihren, ihren eigenen Memorabilien schmücken. so Und dann die Gäste das so bewundern können, was der Typ so der Kneipier oder die Familie so erlebt hat. Und, und der sich natürlich auch freut, dass man sich an seiner Geschichte erfreut. Und an den Laden, an die Kneipe an sich. Ich glaube, davon gibt es noch eine ganze Menge Kneipen, die über Jahrzehnte so Geschichten erzählen und immer neue Geschichten erzählen. Nicht nur die alten Geschichten erzählen, sondern eben auch neue. Und genauso ist es, glaube ich, auch äh, freut sich jeder, der so eine Galerie eröffnet, der, wo, wo die Leute zu Besuch kommen, wo die sich natürlich hier ihr Bier trinken, auch dann in der Galerie ihr Bier trinken, aber da so äh, sich, sich verewigen. Also das ist ja noch geiler. Da, also da ist jemand, der, der bietet was an, der zeigt auch seine eigene Kunst und hat Bock, dass sich da eine Menge Leute verewigen, um da auch irgendwie etwas zu schaffen, was was natürlich den den kunstaffinen oder graffiti-affinen Leuten in, auf der ganzen Welt irgendwie vielleicht äh, am schönsten wäre, wenn es natürlich, wenn man merkt, dass es ein Spot wird, der in eine, auf der ganzen Welt äh, graffiti-mäßig anerkannt ist. So, ne? Ich glaube, so wie, wie Five Points irgendwie in, äh, in, in New York, in Queens, der ja auch leider der Gentrifizierung zum Opfer gefallen ist. Aber das ist so,
0: könnte so, so ein Five-Points-Ort werden. Wir haben haben ja in Hamburg auch die ein oder andere Graffiti-Legende aus jeder Generation, die auch ein bisschen dafür sorgen kann, dass diese Kunst A weiterlebt und sich B Räume erschließt. Hier ist zum Beispiel auch direkt mir Daim mit aufgefallen, der hier auch sofort wieder dabei ist und mithilft und quasi unterstützt. Und es da sicherlich mehr um die Kultur und mehr um die Liebe und den Raum geht, als um das Projekt, also um, um irgendwelche Gelder, die verdient werden. Und ich glaube, genau das braucht es halt auch. Diesen Raum, der dir die Möglichkeit gibt, deine Kunst zu entfalten und sie auszustellen, was du schon gesagt hast, Base. Ich, ich habe auch noch schöne Erinnerungen an, an ältere OZM-Ausstellungen ähm, in, in der Schanze. Ich freue mich hier fast darüber, dass der Raum so groß ist. Ne? Also ja. ich war noch nicht da, aber ich weiß gar nicht, ob das geöffnet wird, es ja sein. Ich war noch nicht da bisher, Und auch dann Corona natürlich, viel wenig unterwegs gewesen. Aber die Räumlichkeiten selber sehen sehr spannend aus. Und der Fun fact, den wollte ich vorhin schon kurz ansetzen, ist, der es fängt ja dieses Video, fängt unten im Keller an und geht quasi durch das äh, durch den kleinen das das Liebe Set des das auch in dem Keller ist und dort habe ich mal mein äh, Musikvideo also mein Team hat mein Musikvideo gedreht mit äh, Schwester Eva ist viele Jahre her aber deswegen konnte ich mich an die Räumlichkeiten gerade erinnern erschreckenderweise gibt
2: auf jeden Fall gibt auf jeden Fall jede Menge Raum wir hatten den Gedanken auch noch andersweitig ne, wo wir gesagt haben, Nico du hattest ja gesagt viel Raum für für Graffiti ne? der, der Raum äh, ich will es auch nochmal äh, sagen den Raum gibt ja gab es ja auch vorher sag mal wenn man Hamburg als als komplett urban als urbanen Raum für Graffiti und Streetart sieht, wenn man durch die Schanze geht, wenn man guckt, was inzwischen auch wieder auf Zügen fährt, auf den Wänden, an den Lines, an den Wänden, in den Tunneln irgendwie stattfindet, dann hat äh, Hamburg ja ordentlich äh, ordentlich Platz äh, für Raum, aber wir brauchen ja mehr. Wir wir haben genug Leute und wir haben genug Künstler, die keinen Bock auf diesen Kick, auf diesen Thrill, auf dieses Adrenalin haben oder parallel wollen sie sich halt anders entfalten, um auch zu zeigen, äh, was Graffiti alles kann und nur, nur die Graffitis auf den Zügen, also auf dieser illegalen Ebene, die auch natürlich ihre volle Daseinsberechtigung hat und wichtig ist für, für die Kultur, für die Szene an sich, so komisch es klingt, aber das illegale Graffiti darf durch, durch legale Wände auch nicht aussterben und wird es auch nicht aussterben oder irgendwie verdrängt werden. Aber trotzdem ist es eine ganz andere Art und Weise, die, eine ganz andere Dynamik, die da passiert, wenn, wenn du so eine Räumlichkeiten zur Verfügung hast und das, das wissen natürlich auch die Macher, die das machen, die, die OZM-Galerie aufbauen und die wissen, was man da eben äh, entfalten kann.
0: Ja, wirklich. Also ich ich, ich freue mich drüber. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, ähm, dass auch dann generationsseitig alle mit dabei sind und versuchen, das Ganze mit uns zu unterstützen. Bin gespannt, was da passieren wird. Telefon ist ja gerade im Haus. Sorry, Jungs. Ähm, Aber der der Ansatz dahinter, so eine Galerie aufzubauen und mit der ähm, weiterhin auch nächsten Generationen Raum zu geben, sorgt ja auch einfach nur dafür, dass auch mehr als nur die Leute, die in Zügen unterwegs sind, auch mal in Kontakt mit dieser Kunst kommen. So, also also in in der einfach. alten
2: OZM-Galerie war es ja auch so, dass sehr viele, äh, ob's, äh, auch, wo, wo so eine Schnittmengen stattgefunden haben, also auch musikalische Veranstaltungen, so, also wo es immer so ein Austausch bis in klassischen Kulturbereichen stattgefunden haben, ne, Musik, DJing und so, dass man da, wenn man wenn eine Vernissage stattgefunden hat, dass das schon fast so anmutete, als wäre da ein Rap-Konzert oder man hat irgendwie ka- konzertartige Veranstaltungen gemacht, wo wo die Leute nicht nur Musik gehört haben, sondern sich auch äh, coole Wandbilder sozusagen äh, einverleiben konnten. Das ist eine coole Mischung einfach so.
0: Geht mal auf die Website der OZM-Galerie. Da gibt es auch ein paar gute Videos. Ihr könnt auch schon ein paar Sachen erwerben. Ähm, Also auch das Ganze unterstützen, finde ich persönlich einen sehr wichtigen Ansatz. Wir werden jetzt versuchen, und da bin ich gespannt, wie äh, Dan das macht, musikalisch dem Ganzen noch (lacht) eine Unterstützung hier äh, in der Radiosendung zu geben.
1: Also, was hast du für einen Song ausgesucht? Ja, wir haben ja schon einige Graffiti-Themen gehabt in der History von Love and Hate. Deswegen ist das immer eine ziemliche Herausforderung, auch immer neue Tracks zu finden, die wir nicht gespielt haben. Oh, ja. Aber bei dem Thema fiel mir dann ähm, ja, ein Track so ein, den ich oder den wir hier noch gar nicht gehört haben, nämlich Coogee Rap The Streets, für alle Street Art-Künstler, für alle, die Graffiti von der Straße kennen und lieben, gelernt haben. Also Kujirap, rap legendärer Coogee rap The Streets.
0: Und das Ganze bei, ich zitiere es gerne noch immer, Backspin, Love and Hate. Dem Format für diese News. Backspin. Bis Backspin. Backspin. Bei Love and Hate mit Nico, Dan und Base Gibt es immer mal Themen, da unterhalte ich mich gerne mit den beiden über das, was wir hier machen. Dann gibt es auch Themen, wo wir gerne streiten. Dann gibt es Themen, wo ich mich unheimlich darüber freue, dass der Kultur sehr viel äh, Nährboden und Raum gegeben wird. sowas wie es eben bei der OZM war. Und dann gibt es Themen, wo ich mich einfach zurücklehne und die Klappe halte, weil ich keine Ahnung ich habe. Ich wollte gerade sagen, dann gibt es Themen, von denen du keine Ahnung hast. <lacht> genau. Und das mache ich jetzt. Ich übergebe das Wort an euch, denn ja, ich so, habe keine so. Ahnung. Oh, so ein, so ein, so ein, Irgend ein, so ein neues äh, Mixergerät ist auf dem Markt und äh, ja, Jungs, sagt was, was geil ist. Ob es geil ist, wissen wir nicht, aber ich trinke so lange ein. Dan, wo ist der DJ? Soll ich was dazu ja,
1: sagen? auf jeden Fall, also, also ich muss ja sagen, ich finde es ja, ja cool, dass Vestax, geht ja jetzt erstmal um, um die Rückkehr von Vestax, einer, einem renommierten Hersteller aus Japan in Sachen DJ-Equipment, der ich würde sagen, in den 90ern und auch äh, in den Anfang 2000ern so ein bisschen den Mixer-Markt beherrscht hat. Ich glaube, ich glaub, glaub, Mixer hat das so ein bisschen Revolu- ah, revolutioniert,
2: evolutioniert vielleicht. Evolutionieren. Ja, ja, ja. Also die haben schon ja, so einen Mega-Schritt, so als so in den Anfang, Mitte der 90er und auch, auch als, die, als die ganzen DJ-Battles auch richtig groß, ne? DMC und alles, was da ja. äh, auf dem Markt war, und die ganzen Meisterschaften rund um den Globus und das wurde auch erkannt und, und natürlich hat, hat man damals auch schon Feedback von den DJs bekommen und hat sich das Feedback an, den, an diesen Veranstaltungen geholt und Westax waren denn so, welche so, okay, wir, wir bauen jetzt nicht irgendwie so ein, Di- so, so ein, so ein Discomischprojekt wir bauen einen DJ-Mischer für den DJ, für den Hip-Hop-Scratch-DJ. Das war schon, es gab schon das, ne, diesen klassischen Gemini MX2200, wo auch man sagt, das ist so ein ganz klassischer Battle-Mixer, aber äh, da war die Technik eben auch schon veraltet und äh, da hat sich Vestax das auch noch angenommen und dann äh, hat das richtig, äh, haben die richtig Radau gemacht so, ne, mit, mit richtig guten, fetten Produkten.
1: Naja, auf jeden Fall, Vestax ist jetzt wieder da. Base hat ja jetzt die, die History so ein bisschen äh, zusammengefasst. Und die sind aber unter einem neuen Namen da, STPVX. Was heißt auch immer die die das bedeuten Firma. soll. Ey. Was auch immer, ja. Steht wahrscheinlich von der Abkürzung. Ja, und die haben sich mit einem brutalen Haifi-Mixer jetzt zurückgemeldet, wo ich mich äh, an den Kopf gefasst habe und gesagt habe, was soll das Ganze? Ich meine, wenn ich eine Legacy habe wie Vestax und die dann übernehme und in einem neuen Gewand wieder zurück auf dem Markt erscheine. Und dann, dann bricht doch kein Mixer raus, der haltet euch fest, 10.000 Dollar kosten soll. Wir um, haben ja
2: so ein bisschen, die haben jetzt so einen Mixer. <lacht> ja. ich habe auch gedacht so. Das habe ich gar nicht geschnallt, was weißt du? und dann so äh, 10.000 Dollar für einen Mixer, wenn man die Bilder sieht. Also jetzt da ist jetzt irgendwie keine Zeitmaschine verbaut, ne? Oder irgendwie kein, keine Ahnung, ja, nicht, kein, ich, hab ich mal weh kein weh Gerät, was den Krebs <lacht> besiegt oder so. Es ist ein einfacher ja, also so Mixer. Also absolut ist auf jeden Fall ein Edel. Also man, wenn man jetzt so ein bisschen so verschiedene äh, das so ein bisschen vergleichen würde, dann würde man auf den Begriff Edelmixer kommen, so Spricht der Vestax spricht ja glaube ich selber davon, dass, dass es quasi in die Kategorie Edelmixer gehört, was auch immer das ist, wie tauglich das denn für den ist und wie viel k- potenzielle Kunden es gibt. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, dass Vestax wieder äh, unter einem neuen Firmennamen oder irgendwie, ne? dass es Vestax auch die Anordnung der Farben und Größe der Buchstaben, dass wenn man einfach nur, was man hier STPVX sehen würde, das Logo weiß man eigentlich als als äh, Nerd, so als westax liebhaber von damals sofort, äh, das ist doch Westax. Und ich bin eigentlich, als ich das Ding gesehen habe und den Artikel gesehen habe, bei Amazona, haben sie das halt so getestet oder so einen Vortest, dass sie halt Vestax davon geschrieben hat, da kommt eben kommt eine ganze Produktpalette halt so. ne Und da bin ich halt, da bin ich gespannt drauf. Gar nicht dieses große Megateil, was sie da für 10.000 Dollar jetzt unter die Leute bringen wollen, sondern was bringt Vestax noch mit? So was schippert noch im Fahrwasser von diesem Teil? Da,
1: da bin ich richtig gespannt drauf. Ich hoffe, die haben sich nicht abhängig gemacht von diesem Phoenix Mixer, weil ich bezweifle, dass das Ding äh, sich verkauft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein in normal sterblicher DJ sich für 10.000 Mixer hinstellt, der jetzt, wie du schon sagst, bei den Funktionen jetzt nichts wirklich Neues äh, hervorbringt. Und auch wenn man sich die Anschlüsse ansieht, also ich ich meine, ich bin ein riesengroßer Westtags-Fan und ich habe erst vor einigen Jahren... Äh, Umgeswitcht auf einen anderen Mixer, aber wenn ich mir die, die Anschlüsse ansehe, ich zoome da jetzt nochmal rein, dann sehe ich hier die Standardgeschichte, die man schon seit 1985 hat. Also da ist wirklich nichts dabei und die haben immer noch, ich verstehe Westax nicht, warum sie immer noch einen Return und einen Weg mit einbauen und es nicht schaffen, in den Mixer Effekte zu integrieren. Ich glaube, bei einem 0,5er Pro 3 war, glaube ich, ein Delay eingebaut. Aber Vestags hat sogar bei dem letzten Battle-Mixer, haben sie sich gedacht, nee, warte mal, die DJs schleppen bestimmt ihr Effektgerät mit zum Gig. Das macht doch jeder DJ heutzutage. Also, lassen wir mal die internen Effekte raus (lacht) und bauen nochmal so einen Augsweg mit ein, wo man Sachen einschleifen kann. Also, da kann ich Westags überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, ich bin ich bin kein Marketing-Experte und werde ich wahrscheinlich niemals sein, aber Mixer als Relaunch auf den Markt zu schmeißen für DJs, auch wenn es eine hi version ist, für 10.000, also weiß ich nicht. Ich aber ja, ich glaube,
2: die- der Preis wird sich ganz schnell relativieren. Also wir haben es gesehen, als vor ein paar Jahren äh, Technics wieder an, f- ankam mit einem quasi 10 er GR, G, G, irgendwie so GVGR hieß der ja, in der Abkürzung. Ja. MK irgendwas, nee einfach nur GR und der kam ja auch für eine, keine Ahnung, da konntest du schon fast einen kleinen Neuwagen für kaufen. Und dann haben sie aber ganz schnell eingelenkt, irgendwie sondern die erste Messe war vorbei und dann haben sie das Ding und dann hast du das, hast du die, den Plattenspieler schon für die Hälfte und weiter unten und dann haben sie die Produktpalette nach unten hin oder auch vom Preis her erweitert. Jetzt gibt es den neuen MK7 von Technics für den Preis, der völlig annehmbar ist. Und ich denke mal, dass, ich freue mich und ich wundere mich, dass Vestax irgendwie da wieder was macht ja. und guck einfach mal, ja. äh, was da passiert. Weil ich Also Innovation, na klar, jetzt man diese ganze Serato digital DJing-Kram und so das, irgendwo irgendwo ist das Thema auch ausgereist, da muss man auch mal gucken, wo geht das hin, geht das so in Funktionalität plus edel, also man macht ja nicht irgendwie super funktional und schäbig gebaut, was nach zwei Monaten kaputt geht und dann bin ich gespannt, was die Kundschaft sagt, wenn man das macht, aber mir fehlt da auch so ein bisschen, ich finde es irgendwie cool, dass sie wieder am Start sind, aber mir fehlt dann irgendwie da noch die, ja, Innovation sozusagen am Ganzen.
1: Ja, ein bisschen bisschen schade ist, dass sie ja auch wohl angekündigt haben, auch keine keine Legacy-Produkte mehr zu supporten in Sachen von Ersatzteilen oder Reparaturen oder sowas. Also es wird dann, die alte Geschichte ist quasi ad acta gelegt und alles, was jetzt kommt unter diesem neuen Namen, das wird dann einfach so stehen Aber ich haben. weiß auch gar nicht, also Vestax ist ja auch irgendwo
2: mal verkauft worden, der, der Label, dass der Name an sich erstmal irgendwie so gehört, wo irgendwie jemand oder vielleicht auch irgendwelche Rechte an Patenten oder so. Keine Ahnung, was da ist. Irgendwie Da stecken wir alle irgendwie so nicht drin in dem Thema, warum da irgendwie nicht an, an den alten Produkten da irgendwie so ein richtiges Update oder so ein Relaunch stattfindet. Ähm, ich, wir sind ja, gespannt. Ich,
0: so, ich bin, Ich bin gespannt. Ich, ich denke mir, ähm, die 10.000 Euro, da, da würde mich mal das Verhältnis dazu interessieren, was so ein, Pre- so ein Produkt in der Form sonst kosten sollte. Ja, so, ein, so
2: ein voll ausgestatteter Mixer, der erstmal für sich alleine als sehr, sehr guter DJ-Battle-Mixer mhm. stattfindet, ohne Computer, ohne alles, wertig verbaut, mit allem po, mit allem Drum und Dran. Und wenn du dann auch noch sagst, ich habe einen Laptop und ich, ich mache dann auch noch DJ, digital DJing und alles, dann, sind, dann reden wir hier von 2.000 Euro. Egal von welchem Hersteller, wir bewegen uns knapp 2000 Euro und dann kriegst du schon ähm, ein Sahnestück.
1: Bleib aber ich fra- muss schon sagen, die die Seitenteile vom Mixer, die haben auf jeden Fall Vintage-Flavor. erinnere mich so ein bisschen an äh, meinen Atari 2600 <lacht> von früher. Aber das können
2: nicht die 10.000 sein, weißt du so. Ich merke,
0: merke wie <lacht> es bei dem Thema schwierig ist, überhaupt für mich reinzukommen hier ins Gespräch. Aber äh, das erklärt vielleicht auch einfach die der so den Preis, dass man da einfach absurd versucht, irgendeinen Sammler das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber vielleicht ähm, ist das
2: auch tatsächlich, also das wäre mein kleiner Hate für diese Sendung, was also, es gibt ja auch ganz, ganz viele Leute, müssen wir uns nichts vormachen, die kaufen Platten, weil es gerade in ist, weil es gerade schick ist. Die einfach zu viel Geld haben, die irgendwie einen Job haben, der auch oder irgendwie mit Hip Hop gar nichts am Hut oder mit Musik oder mit Platten sammeln und sagst so, ach so und den irgendwelchen Trends folgen und einen teuren Plattenspieler zu Hause haben und so, so das äh, Beatles Album nochmal irgendwie in verschiedenen Auflagen und dann sagen, aber hier so ein schöner DJ-Mischer, das ist doch schön irgendwie Retro-Look und dann gucken sie und schwupp landen sie bei Vestax mit so einem schönen Gold-Finish und äh, 10.000, ach Quatsch, das ist ja ein Viertel von meinem Monatsgehalt, das mache ich mal eben.
0: und ja, Kann sein, ich, ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall High-Price, ich meine wir reden ja auch von Japan, da gibt es vielleicht jemanden, der High-Price Bock hat, sich das hinzustellen. Der zweite Punkt ist der, wenn, äh, wenn du dann gesagt hast, es ist ein bisschen schade, dass der Support für Vintage-Geräte abgestellt wird, es ist es deine Chance, Bastelbase. Ne? Kannst du ein bisschen ja, bin schon dabei? Machen. Ich
2: horte sowieso schon Teile. Also, ja, aber du das wäre nicht der erste,
0: der erste Vistax-Mixer, äh, der ja, ja, den das, ich repariere. Das, das weiß ich ja alles. Aber jetzt geht es ja darum, ganz offiziell die so, Bastelbase.de ah, Seite, your Vintage Vestax-Bastel-Support. <lacht> hey, wenn wenn so dieser
2: Druck denn stattfindet, ne, dann stattfindet, dann verliere ich die Lust, es zu machen. Also, es muss, ja, es auch, muss entspannt bleiben. Und dann macht es auch Spaß, die, die, die Kultur. Es ist ja für mich auch so eine Leidenschaft, die, die Homies und die Kultur zu unterstützen. Wenn ein defekter DJ-Mixer ist von einem Hip-Hop-Dude oder einem Plattenspieler, das ist so mein Support an die Kultur, dass es mit den Jungs und dem Equipment halt weitergehen kann. Äh,
0: welcher Song ist eigentlich Support für die Runde jetzt hier?
1: Ja, ich dachte mir, bei dem Thema gibt es nur einen DJ, der das Ding wahrscheinlich sich reinstellen könnte, in, was ich zu Hause in sein DJ set. Grand Mixer DST, Oldschool-Legende. And the Infinity Rappers, the Grand Mixer cuts it up, Old school in the house.
0: Ich bin gespannt, ob er bereit wäre, die 10k auszugeben. Ähm, falls es Beweisfotos <lacht> gibt, irgendwo finden wir es raus. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Song. Backspin. Backspin. Ähm, ich mag heute bei Love and Hate hier mit äh, dem Chefredakteur Boogie Dunn Bass, dem äh, DJ und Plattenumdreher Zwei Finger dann und mir, dem heute ähm, etwas defensiveren Host, dass wir sehr viel Graffiti heute haben. Denn ähm, das ist, ey, ich, ich finde die Themenauswahl ganz schick, aber wir sind sehr graffiti-lastig, aber deswegen ziehen wir es ja noch gnadenlos durch. Denn ähm, <lacht> wir waren auch zusammen schon ein paar Mal in New York. Es ist die Stadt, in der ich immer wieder auch äh, die, die wirklich Hip-Hop-Gefühle kriege. Und ich war sehr traurig, als Five Points gestorben ist und ich bin immer auf der Suche nach neuen Pieces in der Stadt. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, es wurde über die Jahre immer weniger. Ähm, Aber es scheint so, als äh, ist ein Virus ausgebrochen, oder?
2: Der Coronavirus leider ist ausgebrochen, hat seine seine guten und seine schlechten äh, Seiten irgendwie auf irgendeine Art und Weise Mhm. Ähm, also, der Virus, auf jeden der Fall,
0: Coronavirus, hat sich erstmal wahrscheinlich nur schlechte Seiten, aber er ja, hat offensichtlich auf jeden
2: Fall, auch Gutes bewirkt. Wenn ich jetzt auf den Artikel von der New York Times von Anfang Juli, ähm, mich beziehe, würde ich erstmal nur sagen, Nico, die 70er haben angerufen, sie wollen ihre Wände zurück.
0: <lacht> also, ich feiere es. So fängt ja, nämlich der Artikel ist, an. Ja, sehr gut.
2: Und, ich ähm, mag so meine Sprüche. Du sagst eigentlich, Moment, wenn man, man sich so mit, mit Street Art und Graffiti und das, was so in New York passiert ist, vielleicht sich beschäftigt, so ein bisschen alten Zeiten aus New York beschäftigt, ähm, dann weiß man, glaube ich, genau, äh, was gemeint ist. Weil äh, New York ist immer noch eine stark gebombte City, aber durch diesen Corona-Lockdown, äh, dass die Leute weniger arbeiten gehen, weniger urban unterwegs sind und Angst haben rauszugehen oder nicht rausgehen sollen und alle sich irgendwie ein bisschen an die Maßnahmen, an die Regeln halten, so wie sie es ja auch tun. Ähm, es gibt eine bestimmte Gruppe an äh, Leuten, die sich eben nicht daran halten. Und das sind, äh, wie ich es auch in einem anderen Thema gesagt habe, dieses illegale Graffiti kriegst du durch so eine Galerie wie die OZM nicht weg. Ähm, das ist so wie wie das Unkraut, was sprießt, wenn du es nicht irgendwie mit komischen Unkraut äh, Mittel irgendwie bekämpft. Die Graffiti Writer in New York sind einfach rigoros unterwegs. So, das auf dem Punkt dieses Artikels. Und es wird halt so darüber berichtet und auch vielleicht von Redakteuren, die schon ein bisschen älter sind, in New York gleicht sozusagen der, der Szenerie aus den, wie es in den 70ern stattgefunden
0: hat. Ist aber auch doch irgendwie ein ganz logischer Effekt, ne, wenn du die Leute einsperrst und generell wenig passiert und natürlich durch, das muss man immer wieder klar betonen, durch diese Epidemie, äh, Pandemie, die wir auf der Welt haben, ähm, dass es einfach zu kompletten Verschiebungen der der gesellschaftlichen wir äh, Nicht Allgemeinheiten, ich wollte Normal- Normalitäten, Strukturen. war das Wort, ich habe. Der gesellschaftliche Normalitäten geführt hat und dazu in dieser Stadt natürlich auch dann ähm, das eingeschlagen hat wie eine Bombe und man ganz eindeutig andere Probleme hatte und andere Sorgen hatte. Es ist dann wieder ganz interessant zu sehen, wie Graffiti sich genau in dem Moment und auch die Writer sich dann in den Raum suchen. Wobei ich persönlich, als persönliche Note, sehr hoffe, dass sie weitestgehend alleine unterwegs gewesen sind, was aber auch dafür sprechen würde, warum so viel gebombt wurde. Es
2: aber auch, man, also man muss das ein bisschen differenzieren. Also in den 70ern und 80ern oder in den, in den 70ern äh, beim Graffiti, wir hatten, da war eine scheiß Zeit. Das war so die Hochzeit, Anfang 80er, Ende 70er, das war die Hochzeit des Crack. Das war extrem viel Crime in den Straßen. es, es Selbst für einen illegalen Graffiti-Writer, wenn du in, in der falschen Hood warst, da war es für dich, wenn du da mit irgendwie mit einem Rucksack irgendwie durch die Gegend liefst, nachts oder so war schon gefährlich. Graffiti hat ja viel in, auf den Lines in den u bahnen an den u bahnen in den U-Bahn, in den u bahn auf den Lines stattgefunden und da fühlte man sich auch sicher, da hat man also sich aus dieser Szenerie, dass extrem viel Gewaltpotenzial in den Straßen herrschte, ähm, da hatte, wollte man gar nicht diesen Konflikt eingehen, auch als Graffiti-Writer und es hat natürlich, und, und natürlich die rollende, eine, eine rollende Leinwand und eine rollende Galerie ist natürlich auch geil, und, und wenn man jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, natürlich gibt es ganz viele Murals und ganz viele Rooftop-Graffitis und sehr viele illegale Sachen, hatten, haben wir schon die Jahre immer gesehen. Und wenn man mit der U-Bahn fährt, hat man viel gesehen. Aber wie gesagt, wie im Anfang schon gesagt, the 70s called, they want their walls back. Es, hat extre- es, es ist halt explodiert mit illegalen Graffiti an, auf den Straßen. Also wenn es so auf eben, auf ebener Erde, nicht irgendwie in den Tunneln, nicht auf den Dächern, sondern einfach hau raus, äh, so in den Straßen, Throw-Ups, großes Tagging, ganze Pieces. Und das ist, äh, das ist schon krass. Also wenn die Leute die Zeit haben, d- durch diese Corona-Lockdowns ist nicht viel auf den Straßen los. Ähm, vielleicht auch Polizei irgendwie anders gesch- geschwächt sei jetzt mal oder anders irgendwie eingesetzt. Einfach willenlos, was ist willenlos? Einfach ihre Bilder gemalt. So, Das ist meine Wand, da male ich heute. Zack, kommt ja eh keiner.
1: Das ist ziemlich krass, als wir zuletzt in New York waren im letzten Jahr, da war sowas eigentlich vollkommen unvorstellbar und als wir immer mit der U-Bahn unterwegs waren, da habe ich mir gedacht so, ey, irgendwie, dass dass diese ganze krasse Zeit, diese ganze Graffiti-Zeit in den 70ern, 80ern, dass das eigentlich theoretisch noch nicht so wirklich lange her ist, so, dass... Das kann man nicht so wirklich begreifen, weil irgendwie in der U-Bahn oder auch selber irgendwo in, in den u schächten oder an den Wänden, da sieht man ja eigentlich nicht mehr so viel. Und dass sich das jetzt so quasi gewandelt hat, so von von 0 auf 100, von quasi so gefühlt irgendwie geht da gar nichts mehr oder zumindest tagsüber nicht. Und auch wenn wir irgendwo in den Projects oder in der Hood waren, da hast du ja auch nicht wirklich irgendwo jemanden malen sehen, das Einzige... Was wir so gesehen haben, war halt da in den Stores, in den Graffiti-Stores. Aber klar, das ist natürlich der Treffpunkt für die Maler. Aber so auf den Straßen hast du die auch in den Projects, da wo wir da äh, unterwegs waren, auch nie wirklich jemanden gesehen, der vielleicht zumindest mal irgendwo mit dem Adding immer was an die Wand hält. ist aber auch so. in dem Artikel, und, wird das ganz
2: schön beschrieben, und so also ein bisschen angerissen, dass es eben auch darum, durch diesen Corona-Lockdown geht. Nico hat das auch an, äh, ein bisschen ange, angesprochen. Man, man ist quasi zu Hause zusammengefährt man sitzt da zusammen, man kann nichts machen man ist so man ist so wie gelähmt ne? man ist so gelähmt durch durch die ja, äh, die ja. Gesellschaft komplette Gesellschaft ist gelähmt durch die Maßnahmen durch die ähm, durch, ähm, durch 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 äh, das was so halt in um, um einen herum passiert ähm, und dann wenn man will machen man 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 staut das man, egal was man staut das, man sieht es jetzt auch man macht illegale Partys man macht dies man macht das so ne man man weiß nicht äh, man weiß nicht was passiert über die Monate ähm, und dann sitzt du nur zu Hause rum, kannst es das das was mit Corona passiert und mit den Maßnahmen passiert, so wie es in dem Artikel steht, du kannst es nicht kontrollieren, so? Und, aber du, du hast so einen Output so einen Willen irgendwie so einen Output zu schaffen und dann gehst du einfach raus die, die, die Dose in der Hand den Marker in der Hand das ist das was du kontrollieren kannst und wenn du so ein Graffiti so ich sag's mal so ein hippe liegen voller Adrenalin so ein jungen Graffiti Dude hast der sagt so mhm. so ich, ich, ich muss raus ich muss, ich muss was machen was ich selber kontrollieren kann da wird, dies, da wird das und, und das ist ja nicht nur einer das sind ja dutzende das sind Hunderte die sagen ich, ich will mich ich ich will mich Ich will mich zeigen, ich muss was machen. Also auch so für seine Art und Weise sich selber, wie so eine Befriedigung schon. Sondern er sagt so, ich möchte mich nicht von, von dem Staat lenken lassen, ich möchte mein eigener Herr sein und das schaffe ich durch Graffiti. Und das ist, wird ja auch in dem Artikel ganz cool gesagt, dass es jetzt nicht wieder die alten Dudes irgendwie, natürlich sind die alten Dudes, die sagen, ey cool, konnte ich vorher nicht, äh, ich, äh, ich konnte äh, jetzt kann ich irgendwie wieder Graffiti sprühen, aber es sind ganz viele ganz viele Young Guns und ganz viele New Cats da auf den Straßen unterwegs, die noch nie irgendwie ein S-Bahn Graffiti irgendwie so erlebt haben oder so, aber die hauen jetzt einfach so eine neue Generation, die einfach die Straßen vollballern.
0: Ja, ich, ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal wieder drüben sind, ehrlich gesagt. Denn ich habe auch genau diesen Effekt, den du beschrieben hast, Dann habe ich auch gehabt äh, in den letzten Jahren. Ich hatte das in Paris, als ich mit Back to Tape letztes Jahr da unterwegs gewesen war, ganz, ganz schlimm, weil die ganze Stadt vollkommen bereinigt wurde. Und es ist natürlich, ähm, wenn man, also wir sind jetzt hier innerhalb der Hip-Hop-Szene und da wird auch jeder die Liebe für Graffiti haben, insofern müssen wir da jetzt nicht groß was zu erklären. Ähm, das macht aber... Ähm, dann auch einfach viel Freude zu sehen, wenn sich da etwas über die Stadt zieht. Äh, weil ja diese Competition, die da drin steckt, auch dafür sorgt, dass sie alle versuchen, stärker zu werden und, und bessere Sachen Freude zu machen. Freude mit, mit dem einen Graffiti-Auge, die einfach Graffiti liebt, egal ob es denn gra- äh,
2: illegal ist oder nicht. Also, das ist ja auch mal so. Ja, du kannst genau. dich doch nicht über illegale Sachen freuen. Doch, ich freue mich über diese Art und Weise, die da stattfindet, weil ich sag jetzt mal: Graffiti in erster Linie, wenn jetzt jemand sagt, ist aber hier, ne, das ist äh, Beschädigung von was ich, Eigentum. Ja, aber es ist. Auch erstmal harmlos. so ne Also ich gehe jetzt hier jetzt nicht los und lass man, wie ich schon gesagt habe, man lässt man will irgendwie was kontrollieren. Man könnte auch aus die Straße gehen und jemanden äh, umhauen und sagen, ich möchte meine Gewalt, mein Gewaltpotenzial <lacht> ausleben und möchte meine Macht demonstrieren. so Aber die gehen mit der Sprühdose los, ist ja auch auch in dem Artikel ganz cool beschrieben, früher musste man, oder vier früher hat man in den Dosenläden waren schwer bewacht. Glasvitrinen, äh, Security-Personal oder mit, mit Ausweiskontrolle und alles. Da hat nicht jeder einfach Sprühdose bekommen und als es diesen äh, als es diesen Graffiti-Hype in den oder so viel gebombt war, die Züge so gebombt war, da hat äh, hat die New Yorker äh, Stadt auch eben alles dicht gemacht. Also gesagt, hat, es gibt keine Sprühdosen mehr zu kaufen, nur noch mit Ausweis und alles aufschreiben und wer hat die Dinger gekauft. Heute mit zwei Klicks entfernt und du kriegst am nächsten Tag irgendwie so viel Sprühdosen, wie du willst, äh, per Amazon geschickt. So, Das macht es natürlich auch einfach äh, loszuziehen, wenn du nicht diese Hemmschwelle überwinden musst, wo kriege ich jetzt äh, das Material her.
0: Ja, das stimmt schon, das ist krass. Also irgendwie, ähm, ich, ich freue mich drauf, ich hoffe, wenn ich das nächste Mal damit, dass ich noch ein bisschen was davon mitkriege, äh, dass wir vor allen Dingen noch ein bisschen was davon sehen, wenn wir das schaffen, den nächsten Teil von The Thing in äh, New York zu produzieren. Dann müssen wir fast noch mal überlegen, ganz nebenbei. Jungs, mal offen hier gesprochen, ob wir uns eine Variante B überlegen. <lacht> <lacht> Weil ich nicht weiß, wenn wir nach New York kommen. Budapest, Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Hamburg. Hamburg. Ähm, <lacht> was ist, was ist äh,
1: musikalisch die Auswahl dann? Ich habe mir was rausgesucht von äh, dem Producer Exile. Vielleicht kennt äh, der ein oder andere den im Verbund mit dem Rapper Blue. Die haben jetzt auch vor kurzem ein neues Album released, Miles. Und der Exile, der war in seinen früheren Jahren wurde ein bisschen anders geschrieben mit K S Y L E, so ein bisschen kryptisch. Egal, der hat sich mit dem Rapper Blame zusammengetan, haben eine EP veröffentlicht, Graffiti Kings heißt die. Wir hören jetzt den Song per
0: Freue mich drauf, hier bei Love and Hate. Und gleich geht es aufs Finale zu. Letztes Thema. Backspin. Backspin. Die letzten Minuten dieser Sendung verwenden wir darauf, dass wir ähm, noch einmal darüber sprechen, was äh, den DJs quasi im Moment passiert. <lacht> Denn, ähm, man muss ja sagen, äh, vor, allen Dingen, vor allen Dingen Bass ist ein großer Freund von Memes und dann werden die immer so ein bisschen hin und her geschickt in unserer Gruppe und da ist vor kurzem mal aufgetaucht, dass aber wohl auch Kollegen schon da von dir mit verteilt das haben, so. ja. es zeigt die bittere ja, genau. Wahrheit.
1: The Hustle is real, so. the Hustle is real.
0: Ja, das war ein, Mie- ja, ja,
1: was das ist ein ganz Darm? interessantes ja, Meme ja. hier. Ja, ja ist äh, ziemlich interessant und äh, ich finde es auch so ein bisschen also ein bisschen Galgenhumor dabei, wenn man das von DJ-Kollegen auch irgendwie mit äh, lachenden Smileys und so äh, gepostet sieht. Äh, auf dem Meme sieht man einen DJ, der halt auflegt im Jahr 2019 und im nächsten Jahr sieht man ihn dann also 2020, wie er dann den Abwasch macht und der Teller, den er dann abwäscht, der dient dann halt als Schallplatte und ja, ist schon ein bisschen äh, Galgenhumor ich meine, letztendlich kann man es ja nur mit Galgenhumor nehmen, kann ja, man kann ja nicht wirklich was anderes machen, aber ich muss sagen, es betrifft ja zum Glück nicht jeden DJ, es gibt ja auch Radio DJs die sind ja zum Glück so ein bisschen außen vor und äh, ich kann mich zu dieser glücklichen äh, Schicht von Radios äh, mit dazuzählen.
0: Ja auch Ra- ja es ist ja, es ist ja wie du schon sagst es ist ja auch die schwierige Situation in der wir uns gerade befinden dass du schon irgendwie äh, wenn du es bleibt dabei wenn du nicht wenn du nicht ah äh, ähm, vielleicht einen besonders großen Namen hast oder Dinge machen kannst und B, dann auch nicht die Plattform wie Radio, dass du im Moment als DJ relativ arbeitslos bist. Ich sehe so. Äh,
2: ja. Entschuldigung, Nico. Ja, mach. Ähm. Wir fangen jetzt mal mit ganz kurz mit ein bisschen Querdenken an. Lass uns nochmal, so da steht ja 2019 ist das noch, der DJ 2020 äh, hat, kann er keine DJ-Jobs mehr machen und äh, okay, sitzt da, macht den Dishwasher sozusagen. Äh, da könnte auch links bei 2019 anstatt eine Jahr, Jahreszahl vor der Hochzeit und rechts nach der Hochzeit stehen. Weißt du, so? <lacht> Dann, könnte man auch, weißt du, erst so als coolen DJ kennengelernt, <lacht> geheiratet und zack. Äh, so ist aus vorbei mit äh, Groupies und DJ, nein, du legst nicht mehr auf, die Weiber packern dich an. Also könnte man das Bild auch auf vieles münzen so.
1: Oder auch oh. wenn man zum Beispiel Vater geworden ist. Ja, oder, oder man wäre also halt schneller, Eltern sagt, nee, auch, ich mag da nicht mehr, diese die Party-Ex- exzesse <lacht> das, das irgendwie
2: so. Aber so jetzt die natürlich Corona-Lockdown und die ganzen Scheiße, die da um uns rum passiert, ähm, das ist schon, wie Dan schon sagt, Geigenhumor und leider hat das Ganze ja noch nicht so ein richtiges Ende so, ne?
0: Nee, ich glaube, da werden wir noch ein bisschen länger was von haben. Und äh, wann es das nächste Mal überhaupt die Möglichkeit gibt, im Großen und Ganzen, also im Großen Stil das zu machen und wieder aufzulegen und Partys regelmäßig zu machen, das wird... Sind ja kleine äh, Veranstaltungen, cool, ne? Also man erlebt
2: das immer wieder, so kleine, auch von, wo man versucht, diese Maßnahmen mit Abstand halten und sowas. Also dieser Flavor kommt natürlich, man kriegt das ja mit, ähm, ihr habt das alles schon miterlebt, auf das Social Media, wieder Videos gepostet werden, wie so kleine Veranstaltungen kommen. Aber man muss dann ehrlich sein, dass nicht immer so dieser Flavor rüberkommt, als wie es normalerweise sein könnte. Ne?
1: Ja, ist aber, einfach aber so. alles hat ein Ende und leider auch gleich Love and Hate. Nicht, dass wir hier. Unsere Sendezeit äh, aus dem Blick verlieren. Nee, nee, ja, genau deswegen wollte ich, ich. wollte raus. eigentlich
0: auch noch zu den zu abschließenden Worten kommen, dass solange dann nicht irgendwelche Leute wieder große illegale Veranstaltungen machen und dann äh, da die DJs einmal auflegen dürfen, sorgen sie dafür, dass 100 andere es die nächsten fünf Monate nicht mehr können, weil die Pandemie wieder ausgebrochen ist. Insofern seid vernünftig, äh, denkt daran, eure Mitmenschen zu schonen, hört mehr Love and Hate, denn das ist gut für euer Gemüt äh, und vor allen Dingen den letzten Song, den Dan ausgesucht hat.
1: Ja, als letztes, weil Bass gesagt hat, The Hustle is real, hören wir jetzt den Song The Hustle von den Lone Catalyst. Sauber. Das
0: ist lustig. Äh, die ganze, ganze Songauswahl diese, diese, äh, für diese Sendung ist wirklich sehr deep. Ähm, ich ich freue mich drüber für euch und die Liebhaber da draußen hoffentlich auch eine schöne Sache. Deswegen kann ich jetzt an dieser Stelle mal sagen: Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, Dan und Base. Das war Love and genau. Hate. Ähm, wir gehen, ich, gehen wir eine Mini-Pause. Wir machen noch einmal Talking mit The B-Bass, ne?
1: Genau, in zwei Wochen. Genau. genau.
0: Und dann hören wir uns irgendwann wieder. Irgendwann kommen wir wieder. Bis dahin, macht's sauber. gut. Bleibt sauber. Tschüss. Ciao, ciao.